0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente, Cree, presentándome. Mi nombre es Hanen Ortiz, presentadora de este increíble podcast. Pues ya tenía rato que no me conectaba aquí con ustedes, chicos, discúlpenme, pero pues ya saben, de pronto las tareas diarias, el trabajo y pues muchas otras ocupaciones que pues podemos tener todas las personas, ¿no? Pero pues esto no nos va a impedir que sigamos con este increíble proyecto para que todos ustedes sigan escuchándonos aquí a todo volumen. Entonces, sin más que decir, comenzamos. El tema de hoy me gustó llamarlo la charla con mamá. ¿Por qué la charla con mamá? Pues el nombre lo dice exactamente todo, ya que hace no mucho tiempo o semanas tuve una charla con mi mamá. Esa charla trató del cómo ella asimiló pues obviamente mi, mi salida del closet o al momento todavía más difícil cuando le dije, sabes qué, comenzaría a, trans a transicionar, eh, que poco a poco fue como, fue gradualmente, no fue como de la noche a la mañana, obviamente ya se los había platicado en los podcasts anteriores. Todo ha sido un tanto gradualmente para... ¿Esto para qué? Para que fuese más fácil para mí, pues obviamente para mi familia, la gente que me rodea, porque yo sé que es un tema un tanto desconocido para muchos. Para los que son conocidos está mmm, mal explicado, son temas eh, con mal rollo. ¿Por qué? Porque mucha gente, pues ahora sí que lo, lo interpreta a su gusto y manera. Entonces, pues, esta charla fue bastante emotiva para mí, ¿Por qué? Porque pues obviamente estoy tocando un tema bastante delicado pues con mi mamá, la procreadora de mi vida, entonces pues sí es un poco difícil hablar con ella así como de oye ¿qué pensaste? ¿qué sentiste? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿no? Pero lo hicimos ¿por qué? Porque pues ya teníamos unas chelitas arriba, la verdad, las dos. <risa> entonces se dio súper natural. <risa> ¿Cuáles fueron los puntos eh, más importantes que toqué con ella? Fueron unos puntos en específico que yo viví con ella en mi niñez. ¿Por qué? Porque yo aún los recuerdo bastante bien. Entonces yo fue, aproveché ese momento, ahora sí que me aproveché de la situación, para poder hablar con ella y le pregunté, mamá, ¿por qué cuando yo tenía cierta edad, yo recuerdo que tenía, no sé, siete, 8, nueve años, no recuerdo perfectamente? Yo recuerdo que me llevaba mucho a terapia psicológica. Obviamente en ese momento yo no era como que, ay, es una psicóloga. Para mí era como mi señora, la señora, la amiga mía, que me, que me ayudaba y me dejaba dibujar bien a gusto y bien, bien tranquila. ¿Por qué? Porque pues, me hacían, me hacían este análisis psicológicos por medio de dibujos y pues ya sabrán que dibujaba la Jane, ¿no? Siempre dibujaba que, que monas, que siluetas femeninas con vestidos enormes, preciosos. Yo recuerdo perfectamente eso porque hasta la fecha lo sigo haciendo. De pronto cuando me agarro dibujando a lo tonto, sigo haciendo eso. Me agarro dibujando, dibujo qué vestidos, que dibujo que, que la mona, que la silueta, que el... No, ya saben, ¿no? Todo el, todos los trucos en un dibujo. Entonces, por medio de estos dibujos, la psicóloga hace sus análisis. O sus predicciones, ¿por qué? Porque la señora era como que señora, dése cuenta, su hijo, más bien su hija. Entonces era algo como, prácticamente era un abrirle los ojos a mi mamá de una vez por todas. ¿Por qué? Porque pues mi mamá tenía la duda. Y porque curiosamente, yo eso no lo sabía, pero me lo hizo saber. En un tiempo, de hecho fue cerca de esa edad, entre los 5, 6 7 años, donde ella me comenta, ella me platica que yo tuve, no maltrato porque no era maltrato, era como una carrilla, un bullying y no por medio de, de amistades o personas eh, en el círculo amistoso, sino en el familiar. Porque ella me decía, ella tiene dos hermanos, no voy a decir sus nombres porque pues no, no, no hay necesidad, vaya. Tiene dos hermanos, los cuales pues me echaban carrilla, que ay, qué pinche chiquillo maricón, <risa> cosas así, que, que de pronto sí que ahí me volaba el zape y cosas así, ¿no? Y que mi mamá se enojaba con ellos, llegaba a discutir con ellos, porque oye, ¿por qué le pegas? Oye, ¿por qué esto? Ya saben, ¿no? Cosas así. Entonces... Para ese entonces mi abuelo le decía a mi hija que no te enojes, es que mira esto, es que si tu niño se ve así, es que ya saben, ¿no? las estipulaciones que todo mundo hace. Y fíjense que yo dije, ay, me voy a atacar con que me acabo de enterar que mi abuelo y mis tíos decían estas cosas. Y no, ¿por qué? Porque hoy en día yo no he recibido rechazo de absolutamente nadie. A lo mejor sí, ya lo sabían y no era la manera a lo mejor de decírselo a mi madre, pero... Pues así fue y no se puede cambiar, porque pues ya es un pasado, que va atrás y punto, ¿no? Pero sí me causó bastante risa, la verdad, más que decir más que atacarme me dio risa, honestamente. Porque me imagino, ¿no? Y el pinche mequillo pendejo corriendo por la casa. Y órale, un zape, pinche chiquillo maricón. ¿Por qué? Porque esas cosas se ven desde China y con Eblina, dicen por ahí. Y disculpen los ruidos, pero estoy eh, hoy estamos grabando desde mi local comercial, entonces pues pues pasan camiones, pasan motocicletas, pasan carros, mis vecinos ya están cerrando sus cortinas, entonces pues ya se imaginarán, pero bueno entonces, pues, esta fue la charla que tuve con mi mamá sobre ese tema y ya me dice, entonces, pues, como me dijo tu abuelo esto? Que, pues, mira, que te llevara, mínimo que para que me dijeran si sí, sí o si sí, no, y así le dije. Y ya hoy en día, pues, yo le dije a mi mamá, le digo, mamá, digo, es que no es que te fueran a dar un diagnóstico de, ay, si su hijo salió así. No, tal vez sí, o sea, yo tenía ciertas inclinaciones desde muy, pero muy, muy temprana edad. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad me gustó, que las muñequitas, todo lo femenino, desde muy temprana edad, entonces a mí no me pueden venir a decir que, ay, es que tú no naciste, tú te hiciste. No, mi vida, yo desde que tengo uso de razón, a mí me gustaban las Barbies, las cositas femeninas, el color rosita, tú sabes, esas cositas. Entonces dice mi mamá, yo te llevé simplemente para eso, para yo estar más tranquila, para saber cómo entenderte, para saber cómo orientar tu educación y todo eso, ¿no? Y dije, no, pues chingón, si lo hizo por ese lado, fregoncísimo, ¿no? Se preocupó por mí, porque si ya lo sabían o ya lo intuían, buscó la manera de prepararse para cuando de verdad llegara el momento. Y pues así lo hizo. Y la verdad yo disfrutaba mucho esas, esas idas a, a la psicóloga. ¿Por qué? Porque como les digo, yo disfrutaba mucho dibujar, platicaba bien a gusto con la señora, me daba dulces... Yo me acuerdo que la señora me trataba de lujo, la verdad. Jamás, ma, jamás recibí un maltrato en mi infancia por ese, o por ese lado, o por ese sentido. Entonces pues yo disfrutaba y todo y así. Pero pues son dudas que yo tenía hoy en día de que por qué mi mamá habrá hecho esto, por qué mi mamá esto y pues ya. Otra fue, ¿qué sintió mi mamá cuando ya de plano ella confirmó por sí sola? Digo por sí sola porque no ocupé decirle ella se enteró, por chismosa, <ríe> si escuchas esto ma, chismosa, entonces eh, ella un día me pide mi teléfono, ah me dejas hacer una llamada, y así se lo preso y toma, y en ese entonces yo tenía por ahí de los 14, 15 años si no me equivoco, y justo cuando le presto el teléfono me llega un mensaje de un chavito ahí con el que yo andaba disque, de, de, de manita sudada, Ustedes saben, ¿no? La primera relación, explorando la cuerpa y así. Entonces, pues, mi mamá lo vio. Lo bueno, o oh, afortunadamente no era un mensaje malo, un mensaje eh, obsceno. No era un mensaje normal. Hola, ¿cómo estás? Quiero verte, hoy te voy a ver y cosas así, ¿no? Ya saben. Entonces, um, pues, así quedó. Uh, se dio cuenta y ya de pronto me dice, oye, ¿qué es esto? Y ya, um, ajajaja, ¿qué te digo? <risa> pues ya, ¿no? O sea, no ocupé darle más vuelta, ya estaban ahí, ya los hechos habían sucedido y todo, y pues no, pues sí. Y sí, mi mamá lloró y recuerdo que ese día hasta se puso una pedilla en la noche porque a mi mamá le encanta la caguama Bueno, no se encanta. <risa> Entonces me acuerdo que esa noche mi mamá se tomó unas caguamillas y ya después habló conmigo y me dice, mira. Si me viste así y todo, obviamente, pues lloré ¿Por qué? porque pues es asimilar que mi hijo o mi hija en este caso, dice, pues fuera un tanto diferente a como la gente busca que la gente sea siempre y yo sabía que iba a haber complicaciones para ti, y en tus estudios, en todo, mi, ibas a sufrir mucho y eso es lo que a mí me daba como un cierto resentimiento, el saber que de alguna manera ibas a sufrir. Entonces, dice, es por eso que yo reaccioné así, no tanto porque, ay, pues yo porque yo ya lo intuía, yo ya lo sabía, la familia lo sabía, o sea, todos ya era como que ya, no más falta que no se sé, decida decirnos y punto. Que pues no les dije, se tuvo, se tuvo que enterar a mi mamá, sí. Pero pues así, sí fue. Y ya el siguiente punto importante fue cuando ya le dije, no, pues es que pues, ya quiero iniciar una transición, ¿Por qué? porque obviamente previo a esto pues yo me estuve informando leyendo, viendo documentales, vida de otras chicas trans, muchísimas cosas, ¿no? Porque no nada más es, ahí, sí si me, me voy a meter los chochos ya para empezar a, a cambiar. No, todo lleva un proceso, todo lleva un cuidado. Es malo la automedicación, aunque lo hice honestamente, lo hice, ¿por qué? Porque yo dije, no inventes, voy a crecer más, me voy a desarrollar más rápido masculinamente y no quiero eso, entonces... Me automediqué, honestamente sí, pero también estoy súper segura de que no fue. En ese momento no me hice daño. ¿Por qué? Porque no fue mucho el tiempo que me automediqué. ¿Por qué? Porque enseguida eh, fui este. Me llevó una persona muy querida, cercana, a, con una endocrinóloga. Ya me dieron un tratamiento, me hicieron exámenes de sangre, y pues ahí empezó todo. Todo, todo el joterío, ya sabes, así todo el cambio, <risa> entonces pues el proceso fue así, mi mamá pues obviamente pues ya quisiese o no pues me apoyó porque pues ya yo era una persona ya completamente razonable, ya tomaba mis propias decisiones y pues me dijo si sí es lo que te hace feliz y así vas a estar cómoda y no te va a importar que te señalen, que te juzguen, que esto, adelante. Tienes mi apoyo y obviamente cualquier cosa, pues aquí voy a estar para ti. Y pues yo sentí muy padre y más porque empecé a ver toda la reacción de mis, de mis seres queridos, mi círculo social y todo era muy aceptable. O sea, yo corrí con esa suerte de no, no sufrirle por el lado familiar o amigos. Claro, ya el, el compañerismo escolar fue otro pedo, que de hecho ya se los había contado. Pero pues ese es otro rollo, no ese es otro tema. Entonces pues así fue ya, mi mamá lo asimiló y pues miren, lo único que yo les puedo decir que hoy en día vivimos tan bien, tranquilos, somos súper felices, incluso hubo una temporada donde mi mamá me prestaba su ropa para que yo pudiera salir de, de fiesta, de antro, me decía, ay mira, este está padrísimo, lo acabo de comprar, póntelo y cosas así, ¿no? Entonces yo en lugar de crearme una enemiga como muchas otras chicas desafortunadamente, se hacen con sus familiares, con sus papás, que en lugar de apoyarlos, pues se vuelven casi sus peores enemigos. Yo hice una amiga increíble. Me la llevo súper bien con mi mamá. Obviamente, ¿no? Como todo, siempre va a haber detalles padres e hijos. ¿Por qué? Porque, pues, que hay que... que por esto y por aquello siempre va a haber un detalle, pero eso es donde sea, con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares, con todo. Siempre va a haber diferencias. Porque cada cabeza es un mundo y siempre lo he dicho, entonces... Pues ese fue el tema que yo pues, toqué con mi mamá y la verdad a mí se me hizo súper padre y más porque mientras platicábamos de ello estábamos risa y risa con la cervecita bien a gusto y pues la verdad disfruté mucho esa charla. Ya me hacía falta platicárselas porque pues les estoy hablando que esta charla hace ya más de un mes y medio porque yo aquí con ustedes ya tenía casi dos meses que no me, que no me presentaba aquí nuevamente con ustedes. Una disculpa, pero espero poder hacerlo más seguido. Así lo tenga que hacer aquí, con ruido, desmadre y todo, no importa. El chiste es darles contenido, darles historias, darles eh, estas historias vivenciales, reales, para que ustedes puedan comprender si en algún momento de su vida, ya sea sus hijos, hijas, eh, primos, primas, sobrinos, sobrinas, quien sea de su círculo cercano, llega a tener un momento donde pues, o sale de closet o quiere transicionar y todo eso, ustedes sepan cómo orientarlos, cómo apoyarlos, porque créanmelo, no es nada malo, esto no es absolutamente nada malo, no le hacemos mal a nadie, al contrario, mucha de la gente que me conoce sabe lo respetuosa que yo soy, lo atenta que soy cuando se requiere de mi atención, entonces la gente sabe la calidad de persona que soy y por algo, en el círculo social donde siempre me he estado manejando, soy bien, bien, son, soy muy bienvenida. Entonces lo he disfrutado, lo he disfrutado demasiado. Entonces no tengo nada de qué quejar. Y pues quería darles este pequeño, este pequeño story time porque pues así lo veo como un momento de historia, trama, ya sabes, cosas de trans y pues nada, ¿no? Entonces. Pues nos vemos en el siguiente capítulo, que espero que no sean muy lejos, porque sí me pasé de lanza esta vez. Espero que no sean muy lejos, pero pues aquí voy a estar con todos ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Hanen Ortiz, presentadora oficial de este podcast, Cosas de Trans. ¿Para qué? Pues para que estés al tanto y a la sintonía de todo lo que se vive en esta, en esta bella comunidad entonces nos vemos en la próxima les mando un fuerte beso, un abrazo no olviden suscribirse no olviden compartir no olviden seguirme en redes sociales Facebook, Instagram y Youtube porque quiero hacer este podcast en vivo, o sea quiero estarlo haciendo online, entonces pues para eso requiero el apoyo de todos ustedes yo sé que lo voy a tener porque son súper súper bonitas personas conmigo siempre entonces un besito un abrazo y nos vemos en el próximo podcast